0: Hmm.
1: Bonjour et bienvenue dans cette 63e émission des Bibliomaniacs. C'est une émission un peu spéciale. Comme vous le savez, chaque mois, les Bibliomaniacs vous proposent une sélection de livres, comme dans un club de lecture, trois livres pour être exact. Nous discutons de ces livres et nous vous donnons chacune un coup de cœur. D'habitude, nous nous arrêtons en août, pas parce que nous ne lisons pas en août, mais pour lire exactement ce que nous voulons en août et pour réfléchir aux affiches suivantes également. Mais cette année, nous avons décidé de vous proposer autre chose. Nous avons décidé de vous demander de nous envoyer des cartes postales littéraires. Vous l'avez fait et nous vous remercions beaucoup parce que c'était très sympa de recevoir tous ces petits messages littéraires. Donc euh, merci beaucoup à, à toutes celles qui ont participé euh, et rendez-vous l'an prochain à celles qui avaient envie et qui n'ont pas osé ou qui n'étaient pas encore informées de cette nouveauté. N'oubliez pas de nous noter sur Apple podcast si vous appréciez les Bibliomaniacs. Et je vous tiens au courant de la prochaine affiche à la fin de cet épisode. Belle écoute à tous et un très très bon été de lecture.
2: Bonjour, je suis Sylvine, je vous écoute souvent et toujours avec plaisir. Je vais vous présenter un livre de Jonathan Coe qui s'intitule Numéro 11. C'est un livre que j'ai découvert assez récemment, qui m'avait été offert pour mon anniversaire et que j'ai lu avec euh, passion. Bonheur, ce n'est pas suffisant. J'ai eu vraiment du mal à, à laisser ce livre, si ce n'est pour me plonger dans, dans un autre du même auteur, donc toujours Jonathan Co, qui s'appelle Expo 58 et dans lequel je suis actuellement. Mais donc là, je vais vous parler de numéro 11, auquel nous revenons, euh, puisque je l'ai terminé et que mon avis est donc sans doute plus, plus abouti. Euh, C'est un livre euh, que l'on dévore on a l'impression, dans les premières pages, que l'on va basculer d'un instant à l'autre dans le fantastique. Et puis, en réalité, il nous faut 500 pages pour véritablement basculer dans le fantastique, puisque le roman garde, tout au long de ces 500 pages extrêmement haletantes, très bien menées, cette oscillation très précieuse entre le fantastique et une veine réaliste, parce qu'on est également, et c'est ce qui est très intéressant et très riche, dans une satire sociale féroce euh, de la Grande-Bretagne euh, actuelle, avec les clivages entre les classes sociales extrêmement marqués, euh, une satire euh, au vitriol euh, de la télé-réalité, euh, mais aussi des milieux d'affaires, mais aussi des milieux universitaires, tout cela euh, en 500 pages comme un bijou extrêmement bien ciselé et à l'architecture la, euh, extrêmement ferme. C'est un livre qui est très plaisant. On démarre avec une petite fille, Rachel, euh, et on termine avec une, une jeune femme qui a bien évolué. Je vous laisse maintenant découvrir ce livre. Au revoir
3: Bonjour à tous, c'est Eva, donc pas encore en vacances, en direct de Versailles, mais quand même en vacances dans quelques heures. Et cet été, j'ai beaucoup lu déjà et pas mal de polars, pas mal de romans noirs. J'ai notamment fini la trilogie écossaise de Peter May. On vous en avait un petit peu parlé dans Bibliomaniax. Euh, j'ai lu également la trilogie des ombres d'Arnald Jorindreddasson. Mais euh, aujourd'hui, je vais vous parler euh, d'un roman noir français, un roman d'Hervé Le corps un auteur qui m'a été euh, recommandé par euh, un lecteur de mon blog. Ça fait toujours plaisir. En plus, il a une super idée, puisque j'ai vraiment beaucoup aimé « Après la guerre ». Alors, après la guerre, en fait... Euh ça raconte euh, l'histoire d'un homme dans les années 50 qui est de retour à Bordeaux euh, sous une fausse identité. Euh, en fait, tout le monde le croit mort, euh, le croit mort en déportation à, à Auschwitz, mais il a survécu, s'est caché une dizaine d'années à Paris et là, il est de retour à Bordeaux, euh, sa ville natale, bien décidé en fait à se venger d'un commissaire Ripou, un commissaire, euh, Ripoux, un commissaire euh, qui était soi-disant son ami, euh, qui avait promis de le protéger et qui en fait euh, bah Dénoncé pour qu'il soit raflé avec sa femme, Olga, qui, elle, est morte en déportation. Alors du coup, c'est un jeu, en fait, du chat et de la souris dans un Bordeaux, un Bordeaux très noir. Ce Bordeaux encore marqué par la, guerre, enfin, la Seconde Guerre mondiale. Il y a les anciens résistants, il y a les anciens miliciens, il y a les gens qui sont un peu, un peu entre les deux. Et cet homme, en fait, Jean, avec Olga, il avait un fils, un fils qui était tout petit au moment de la rafle, que les parents avaient caché et qui a aujourd'hui une vingtaine d'années. Il s'appelle Daniel il s'apprête à partir euh, au combat en Algérie. Donc on se retrouve dans une France euh, où effectivement on est après la guerre, comme le titre l'indique, mais on est quand même en plein, euh, en plein, conflit, en plein conflit avec l'Algérie et donc on va alterner dans ce récit euh, bah, la, la, la chasse, le duel entre euh, le commissaire et, euh, et cet homme qui est revenu des camps et également euh, l'histoire de Daniel qui arrive en Algérie et qui découvre l'horreur des combats. Et euh, c'est un livre qui est euh, extrêmement fort, euh, prenant, l'écriture est vraiment euh, très belle il euh, y a des situations euh, bah voilà qui sont noires c'est très glauque c'est sanglant et j'ai trouvé vraiment que l'auteur avait su trouver le bon équilibre entre bah, les chapitres bordelais et les chapitres algériens et il y a vraiment des personnages attachants comme le personnage de, de Daniel qui est euh, qui découvre vraiment enfin l'Algérie avec toute la, la noirceur des combats la noirceur des gens qui qui sont avec lui dans le bataillon et euh, et puis y a aussi son, son père qui est vraiment très intéressant parce que c'est pas un personnage, il euh, n'y a pas de manichéisme en fait euh, dans ce roman, euh, Jean c'est une victime, euh, il a perdu sa femme, il a été dans les camps, mais bon c'est aussi quelqu'un qui était un mari volage, qui était un petit peu un, un escroc, donc il y a toute cette palette en fait qui est vraiment très intéressante au niveau de ce personnage. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez déjà Hervé Le Corps, mais en tout cas moi j'ai été séduite euh, par ce roman après la guerre. Euh, donc, qui est publié chez, chez Rivage, hein, qui existe en poche. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé et je pense que je vais en lire d'autres.
4: Bonjour Tout d'abord, un grand merci aux bibliomaniaques pour leur podcast littéraire, qui est un plaisir à chaque fois renouvelé. Et surtout, un grand merci de nous donner cette opportunité de participer aujourd'hui. Alors, euh, je vais vous parler euh, de Trois petits tours. C'est un livre d'Hélène Machelon, un premier roman en auto-édition chez LibriNova. Le livre débute avec l'arrêt des soins et le décès de Rose, une petite fille qui est hospitalisée en service d'immunologie pédiatrique depuis de longs mois. Et euh, le livre se termine avec euh, ses funérailles. Euh, C'est un roman polyphonique, en fait, où on découvre euh, entre ces deux moments de vie importants, plusieurs euh, personnages. Euh, on a la pédiatre qui a soigné Rose et qui va constater son décès. Il y a une infirmière du service, il y a la dame clown qui vient amuser les enfants, l'aumônier d'hôpital, une dame de l'administration, une autre maman qui a un enfant hospitalisé, et puis aussi euh, bah, le thanatopracteur, le prêtre pour euh, l'enterrement, le, et puis aussi une vieille tante. Et euh, tous ces personnages, en fait, nous racontent euh, un petit peu euh, de leur vie. On découvre... Euh, on découvre leur vie, leur, euh, leur quotidien euh, face à la maladie et à la mort euh, d'enfants. Et puis on découvre aussi euh, leur lien avec Rose. Et euh, à la fin euh, de chaque euh, chapitre, euh, on passe euh, donc, euh, dans la tête de la maman et qui croise ces personnages. Et on vit avec elle ce qu'elle ressent et ce, ce, ce qu'elle pense quand, euh, quand elle rentre en interaction avec euh, toute, euh, toutes ces personnes et donc on a, ça nous permet d'avoir une vision des deux côtés en fait, c'est très intéressant, c'est très bien fait, la, la, la forme narrative est choisie donne une originalité au texte et une délicatesse qui justement permettent de tenir le pathos à bonne distance. J'ai trouvé qu'il y avait une, une très bonne analyse de ces rencontres, des interactions humaines, de ce que chacun vit, de l'interprétation qu'on peut avoir euh, parfois fausse finalement parce qu'on ne sait pas ce que l'autre vit et ce qu'il ressent, son histoire et son passé, et donc ce que ça nous renvoie aussi nous en fonction, en fonction euh, de, des émotions qu'on a à ce moment-là. Euh, C'est aussi un très bel hommage euh, rendu au personnel euh, des hôpitaux, à ceux qui sont présents avec, euh, autour des patients, leurs familles euh, qui nous rappelle que ces gens aussi sont, sont des humains comme nous avec euh, leur vie et leurs émotions. J'ai aimé la perspective que cela donne, l'ouverture sur l'autre, et euh, qui nous pousse, nos lecteurs, à, à réfléchir à, justement, plus d'humanité, plus de respect, euh, être moins dans le jugement. Donc, euh, bah, pour conclure, c'est un, un, un joli livre euh, avec un sujet pas facile, qui peut être semblait lourd, mais finalement qui est traité euh, d'une manière assez lumineuse fine, intelligente et euh, je suis assez heureuse de pouvoir partager euh, ce livre qui est une autofiction et euh, qui donne, euh, qui peut peut-être donner une chance à, à un nouvel auteur euh, euh, que j'ai découvert et apprécié Merci
0: Bonjour à tous c'est Léo, en direct de Bretagne du petit village de Ploua dans les Côtes d'Armor et cette semaine, donc j'ai redécouvert avec grand plaisir la supplication de Svetlana Alekseevitch. Svetlana il qui a eu le, le prix Nobel il y a quelques années et euh, qui propose avec la supplication un recueil de témoignages sur la catastrophe de Tchernobyl. Un euh, recueil qui a été publié dans les années 90, à peu près euh, 10 ans après la, la tragédie. On a un ouvrage remarquable qui, euh, qui propose donc un ensemble de témoignages vraiment très très émouvants, euh, des témoignages très factuels avec la description du quotidien donc suite. Euh suite à l'explosion de la centrale, euh, la façon dont, euh, dont la population et les autorités, surtout, ont continué à vivre dans une forme de déni et, euh, et n'ont pas du tout pris la mesure de, du danger des radiations. Et à côté de ça, d'autres témoignages plus techniques qui envisagent d'autres aspects donc, euh, du, euh, de l'explosion du réacteur et aussi des témoignages très philosophiques qui... Euh, qui laisse euh, laisse beaucoup de place à la nature, un aspect métaphysique donc sur euh, le sens de la vie. Euh, Qu'est-ce que c'est que vivre dans la zone contaminée Qu'est-ce que c'est que vivre en URSS après la catastrophe de Tchernobyl Voilà. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, donc au-delà du côté poignant de certains témoignages, c'est euh, bah, c'est le fait que l'ouvrage se révèle vraiment très éclairant dans la mesure où il replace la catastrophe dans euh, dans le contexte soviétique, qui évidemment euh, a joué un rôle dans la façon dont, dont tout ça a été pris en charge donc euh, vraiment un ouvrage à lire un bon complément à la mini-série Tchernobyl que j'ai eu l'occasion de voir aussi au mois de juillet et que j'ai trouvé remarquable et, euh, et donc bien sûr il ne s'agit pas d'une lecture très légère mais à mon avis un ouvrage essentiel euh, au sujet, euh, au sujet
5: de, de la catastrophe Bisous à tous Salut les bibliomaniacs. Alors, euh, mon conseil pour cet été, c'est « L'odeur de la colle en peau » de Adèle Auréo qui a été euh, publié chez J.C. Lattès il n'y a pas si longtemps que ça, en tout cas euh, cette année. Et c'est un roman absolument fabuleux. En fait, euh, c'est l'histoire de Caroline, une jeune fille de 13 ans, qui entre euh, dans un nouveau collège euh, en quatrième et en 1991. Euh, donc ça, c'est vraiment génial parce qu'on a... Euh, toute, euh, toute l'ambiance des années 90, c'est absolument génial. Si vous êtes un peu nostalgique de cette époque-là, c'est un délice. Et puis, donc c'est la, la, la vie de Caroline. Il ne s'y passe pas grand-chose, mais bon, il s'y passe ce qui se passe dans la vie d'une ado de, de cet âge-là, à cette époque-là. Donc, il euh, y a le problème de ses parents qui sont en train de se séparer. Il y a euh, ses amours, ses amitiés, euh, l'école, le collège, les notes, tout ça et euh, c'est absolument génial, il se passe tout enfin elle ressent tout beaucoup trop fort par rapport à ce qu'elle vit mais c'est ce qu'on fait tous à 13 ans et euh, ça fait très vrai, tous les personnages sont super attachants, euh, ça se lit à une vitesse folle, on voit pas les pages passer et euh, vraiment c'est une bouffée de, de nostalgie et, euh,
6: et c'est très doux et très beau. Bonjour les bibliomaniaques, c'est Nathalie qui vous appelle dans Grèce, dans le sud des Landes. Euh, J'aurais voulu vous présenter un roman et puis finalement je me suis rendu compte que le livre qui m'avait le plus marqué dans mes dernières lectures, c'était un document qui s'appelle « Le bug humain ».« Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher ?» de Sébastien Boller. Sébastien Boller est docteur en neurosciences et rédacteur en chef du magazine Cerveau et Psycho. Je l'avais entendu parler sur France Inter et c'est ce qui m'a donné envie d'acheter le livre. Euh, J'ai beaucoup lu euh, sur les sujets liés à l'environnement ces derniers mois parce que c'est quelque chose qui, qui me travaille beaucoup, comme beaucoup d'entre nous. Et, euh, et ce livre-là m'a particulièrement marqué parce que j'avais jamais rien lu euh, qui abordait euh, la problématique sous cet angle, c'est-à-dire sous l'angle des neurosciences. Euh, c'est un livre tout à fait abordable, hein, c'est vraiment de la vulgarisation. Mais euh, voilà, là, 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 Sébastien Boller nous explique euh, que selon lui, euh, une des raisons qui font qu'on en est là, euh, bah, elle tient à notre cerveau, à la physionomie de notre cerveau. Et c'est là que j'ai appris euh, qu'en avait dans le cerveau un petit, euh, un petit quelque chose qui s'appelait le striatum et qui était notre petit dictateur intérieur. » qui était euh, la partie du cerveau qui déchargeait la dopamine, et qui est donc l'hormone de la récompense, et qui avait réussi à soumettre euh, notre cortex, qui est, euh, ça je pense qu'on le sait, euh, enfin beaucoup d'entre nous le, le savons, euh, la partie du cerveau euh, qui, euh, où est traité le raisonnement, euh, euh, la mémoire et ce genre de choses. Donc le striatum, euh, c'est lui qui nous pousse à euh, vouloir toujours plus, vouloir euh, inventer de nouvelles choses vouloir progresser dans nos carrières vouloir euh, euh, acheter euh, une 16 e robe euh, quand on en a déjà 15 dans le placard euh, et donc euh, c'est très bien euh, sous certains angles de ce striatum, il nous a aidé euh, au fil des âges à, à à nous en sortir, finalement, et à être l'espèce dominante qu'on est devenu. Mais maintenant, il nous envoie dans le mur, d'après ce que nous raconte Sébastien Boller. Et donc, il, il argumente ça, c'est très bien fait, c'est même drôle par moment. Et puis, dans la deuxième partie du livre, il essaie de nous donner des clés pour euh, essayer de maîtriser euh, notre petit et Voilà. Et finalement, ça rejoint pas mal aussi euh, tout un tas de livres philosophiques, et notamment des anciens. Euh, sur euh, la tempérance, euh, ce genre de choses. Sauf que là, c'est argumenté sous l'angle neurosciences Et j'y pense beaucoup moi à ce livre maintenant euh, dans mes actes quotidiens. Et il m'a permis de, enfin, il m'a aidé à changer pas mal de choses. Euh, donc voilà. Donc je vous le recommande parce que parce qu'il m'a parce qu'il me sert, voilà, euh, au quotidien. Même s'il n'y a pas de recette euh, dedans très claire. Il s'appelle Le bug humain de Sébastien Boller et il n'est pas déprimant malgré le titre. je je vous assure qu'il n'est pas déprimant. Au revoir. revoici Léo en direct
0: de Malocène, un petit village du Vaucluse dans le sud de la France. Si vous aimez la mythologie grecque, je vous conseille de lire Circé de Madeleine Miller. Circé, donc, qui vient d'être euh, publié en poche aux éditions Pocket. Dans la même collection, vous trouverez d'ailleurs le premier roman de la romancière américaine, Le Chant d'Achille, que je n'ai pas lu. Je vais donc me contenter de vous parler de Circe, donc, comme son nom l'indique, est un récit mythologique qui tourne autour de euh, de, du personnage donc de Circé. Circe était une jeune femme de la famille des Titans, immortels, et qui a été exilée sur une île déserte où elle a, euh, elle a étudié la sorcellerie et Circe est devenue un petit peu sorcière. Mais malgré ses pouvoirs magiques, malgré son immortalité, elle a continué toute sa vie durant de nourrir euh, un intérêt et une affection particulière pour euh, les humains, les mortels et euh, leur réalisation. Et donc ce qui est intéressant dans le personnage de Circé, c'est que euh, on a on a un personnage féminin qui cherche à s'émanciper mais qui doit répondre à certaines obligations compte tenu de de, de son appartenance à la grande famille des dieux, compte tenu de son immortalité. Ce n'est évidemment pas une femme comme les autres et donc elle va être amenée à faire des choix. C'est un, un personnage un petit peu ambigu qui parfois va jouer de sa puissance et qui, par ailleurs, va, euh, va vouloir toute sa vie faire le bien autour d'elle euh, et aider les mortels à s'accomplir. Madeleine Miller est professeure de, de lettres classiques, hein, donc évidemment tout le contenu mythologique est maîtrisé et parfaitement documenté. Madeleine Miller a euh, puisé évidemment son inspiration dans les grands récits, ceux d'Homère, hein, l'Odyssée, euh, les Métamorphoses d'Ovide. Euh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages de la mythologie qui font une apparition dans, euh, dans le roman. On retrouve avec plaisir des personnages tels que Dédale. Dédale dont Circé fait la connaissance euh, puisqu'elle est amenée à se rendre en Crète au moment de la naissance du Minotaure. On, euh, on a également Ulysse. Ulysse que Circé va accueillir sur son île durant son périple à travers les mers. Télémaque, le fils d'Ulysse qui fera également une apparition. D'autres créatures fantastiques comme le monstre Scylla de Sini Mémoire. Bref, on a, euh, on a toutes les figures imposées en fait, de, la, de la mythologie qui apparaissent dans ce roman. L'auteur parvient à y insuffler un côté très, très charnel, très vivant, euh, un peu plus vivant que ce qu'on a l'habitude de lire dans les livres, euh, les, les ouvrages théoriques sur la mythologie. À cet égard, les relations que Circe entretient avec son fils euh, depuis la naissance et jusqu'à ce que celui-ci devienne adolescent sont vraiment très très touchantes. Le lien avec, euh, entre Circe et son enfant est très fort et euh, on a une vision de la maternité qui est très moderne. Malgré euh, la précision des références, on a ici un récit très très accessible, un roman qui se lit vraiment très très facilement, vraiment quelque chose de grand public, mais intelligent. Après, c'est aussi le reproche qu'on peut lui faire, c'est que le récit manque parfois un petit peu de souffle. J'ai trouvé que certains passages étaient un petit peu plats, euh, le début, peut-être un petit peu la fin aussi. Le texte est parfois un peu scolaire et se résume à une juxtaposition de différents mythes, de différentes histoires. Euh, on a un peu l'impression que l'auteur a voulu caser tous les dieux et tous les personnages importants de la mythologie. Mais malgré tout, voilà, on a de l'intérêt pour, pour cette femme et donc c'est un roman que je recommande, particulièrement si vous aimez la mythologie grecque. Je vous fais de gros
7: bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Bonjour, alors moi c'est Anne au PENA, je vais vous parler de mon dernier coup de cœur qui est Salina Les Trois Exiles de Godet. Donc j'ai eu un coup de cœur pour ce roman qui est tout simplement magnifique. Euh, L'histoire euh, difficile à résumer, c'est celle de Salina, euh, une enfant, puis une femme, euh, et son histoire est racontée par son fils, après sa mort. Euh, c'est une femme qui est quasi mythologique et qui vit une vie de tragédie épique. Au niveau du genre, pour ceux qui, ceux qui connaissent Laurent Godet, euh, c'est dans l'esprit de la mort du roi de Songor c'est à la fois une tragédie une saga, une déclaration d'amour d'un fils pour sa mère qui est une femme vraiment hors du commun le style est superbe, j'avais envie de recopier des pages entières du livre alors c'est un livre court mais très intense je vous le recommande vraiment Bébé, bonne lecture
1: Bonjour à tous, c'est Coralie moi ma carte postale elle vient de Paris et elle va vous parler d'Alaska, puisque je vais vous parler du premier roman d'une jeune autrice qui s'appelle Jamie Boyd qui est sorti chez Meister, l'éditeur des grands espaces. C'est un éditeur qu'on aime énormément au Bibliomaniacs. Et ce livre vraiment le départ enfin vraiment est tout à fait dans la ligne de Euh Donc Tracy est marquée par le la disparition de sa mère, enfin la mort de sa mère. Et euh, elle a 17 ans, elle vit avec son père, qui est un champion, ex-champion de course de traîneau. Elle aussi a participé avec succès à des courses de traîneau dans la, en Alaska, là où ils vivent. Et elle a un frère euh, qui s'appelle Scott et euh, qui vit également avec eux. On sent que la famille a été très marquée par le deuil, évidemment, Tracy également... Euh, Scott également, hum, euh, mais on sent aussi dès le début que quelque chose de spécial euh, euh, anime cette adolescente. Et ce quelque chose de spécial, c'est qu'elle chasse la nuit. Euh, je ne vais pas vous dire en fait euh, exactement euh, en quoi, <rire> parce que j'ai été assez... Euh, positivement surprise de découvrir ça dans le livre. Mais il y a un petit côté euh, fantastique, un petit côté euh, sombre euh, dans ce personnage. Et d'ailleurs, le livre est assez sombre, puisqu'au début du livre, il arrive quelque chose à Tracy, euh, dans la forêt, liée à, à son activité de chasse, euh, qui va euh, qui va faire la trame du roman, en fait. J'ai trouvé que ce livre avait vraiment de grandes qualités au niveau de l'atmosphère et des décors parce qu'on est vraiment dans la neige et l'été c'est agréable et donc j'ai vraiment apprécié ça, j'ai trouvé qu'il y avait des défauts qui sont de l'ordre du premier roman même si j'aime pas dire ça parce que souvent on dit ça à des gens et en fait. je devine que c'est pas leur premier roman ou leurs premiers écrits. Euh, néanmoins, je me suis dit, par exemple, que le frère de Tracy était, euh, était quand même super utilitaire comme personnage. Donc, j'ai euh, quelques déceptions de cet ordre-là, euh, voilà. Mais au global, euh, on n'est pas dans l'émission normale, c'est une carte postale, je trouvais au global que c'était vraiment une lecture agréable, Peut-être aussi que l'été atténue un, un peu euh, ce genre de choses, parce que voilà les lectures de plage, c'est aussi des lectures où on, où on accepte peut-être certaines choses qu'on accepte moins bien en temps normal. Euh, et du coup, je trouve que c'est une lecture vraiment parfaite pour cet été. <rire> je suis contente de l'avoir trouvé par hasard à ma bibliothèque. Euh... Voilà, Tracy, elle est dans la lignée euh, d'héroïnes comme celle de Pitform dont on a parlé récemment dans Lucy in the Sky. Et j'ai, j'ai trouvé que, voilà, qu'elle, qu'elle avait fait sa place, quoi. Qu'elle avait fait sa place, euh, bah, j'ai envie de dire chez Gallmeister parce que c'est quand même des livres euh, qui ont, qui ont des points communs forts. Euh, ils ont vraiment, euh, ils ont vraiment le nez pour, euh, pour ce genre de personnages et euh, moi je me lasse pas en fait j'ai vraiment apprécié de, de lire ce livre qui se passe en Alaska dans le froid voilà. je vous recommande Sauvage de Jamie Boy et je vous en dis pas trop exprès, c'est pas juste parce que je suis nulle en résumé <rire> c'est juste parce que je préfère pas trop vous en dire parce que je savais très peu et je suis contente d'avoir découvert au fur et à mesure euh, les idées de, de cette jeune autrice. Un bel été à tous
8: Bonjour à tous, voici notre carte postale littéraire, je dis « notre » car je suis en compagnie de Laure. Bonjour. Et moi je suis Roxane, et depuis notre triste bureau parisien, je dis triste parce qu'il fait tout gris dehors, nous
9: voulons vous suggérer deux livres pour cette époque. Laure alors deux livres très très différents. Moi je vais commencer par le dernier roman de Margaret Atwood, qui s'appelle « C'est le cœur qui lâche en dernier ». Je crois que c'est son dernier roman. Enfin bon, vous vérifierez. Euh, donc Margaret Atwood, pour ceux qui ne la connaissent pas, euh, c'est notamment l'auteur de La Servante écarlate qui est euh, un livre hein, avant d'être la série dont euh, tout le monde parle euh, en ce moment. Et d'un autre roman que je vous recommande vivement qui s'appelle Le Tueur aveugle. Enfin bref, mais qui est formidable, mais c'est pas celui-là dont je suis censée parler. Donc, euh, C'est le cœur qui, euh, qui lâche en dernier est un roman dystopique qui raconte l'histoire de Stan et Charmaine, euh, un couple de trentenaires américains qui a tout perdu euh, dans la crise économique qui touche de plein fouet la région. Euh, Stan a commencé par perdre son boulot, puis euh, ils ont fini par perdre leur maison euh, qui était euh, hypothéquée. Et ils se retrouvent donc à vivre tous les deux dans une voiture, euh, en vivotant euh, sur les gages de Charmaine qui travaillent dans un bar où, euh, de plus en plus, on lui propose de faire des passes pour euh, arrondir euh, ses fins de mois. Et la situation est d'autant plus désespérée pour eux que toute la région est sinistrée, euh, ravagée euh, par euh, des euh, gangs qui volent, qui pillent, qui tuent, qui violent. Euh, eux, ils vivent dans l'anxiété permanente, qu'on leur euh, prenne leur caisse. Donc, euh... mmh, ça a l'air voilà. Cool. Voilà. <rire> Donc ça ne va pas du tout, ça ne va pas fort. Et euh, un jour, Charmaine voit euh, à la télévision dans le bar où elle travaille une publicité pour euh, un nouveau type de ville expérimentale qui s'appelle Consilience. Et euh, cette ville a été créée sur le principe suivant, euh, les prisons euh, rapportent beaucoup d'argent aux villes dans lesquelles elles sont implantées. Donc pourquoi ne pas créer des villes dont toute l'activité va tourner autour d'une prison et où les habitants, pendant un mois, vivront à Consilience, auront un toit, un travail, enfin, de quoi manger, des jolis draps, tout ça. Et le mois suivant, iront vivre à Positron, où ils auront grosso modo en fait, les mêmes avantages, puisqu'ils seront nourris, blanchis, et qu'ils effectueront un certain nombre de petites tâches. Donc Positron, c'est le nom de la présence Voilà, tout à fait. Donc Charmaine et Stan, très intrigués, se rendent à une sorte de réunion d'information et euh, bon, au gros, en gros, en un seul dîner, le ventre bien rempli euh, décide que c'est pour eux. Donc ils signent un, un contrat où euh, ils s'engagent à vivre à Concilience et Positron et à ne plus jamais en sortir. Donc, ils pénètrent dans cette ville et au début, tout se passe bien. Ils sont tout heureux de leur nouveau lave-vaisselle, de leur, de leur travail. Enfin, ils vivent comme des coques en pâte. Et puis, les mois passent et, euh, bon, on s'habitue à leur petit confort et ils commencent à pouvoir penser à autre chose qu'à au, qu leur nécessité primaire. Et un jour, euh, Stan découvre euh, sous euh, sous le nom, un réfrigérateur là. <rire> il découvre sous le réfrigérateur un mot qu'il pense avoir été écrit par la femme qui vit un mois sur deux dans la maison qu'il occupe pendant que lui il est en pendant que lui est en prison qui est un mot euh, un petit peu aguicheur qu qu petit aucun. voilà qu'il aurait laissé à l'attention euh, de, de son mari, de son voilà. mari. Et à partir de là, lui, qui aime beaucoup sa femme, mais qui la trouve un peu coincée, euh, commence à fantasmer euh, sur cette femme et à mettre en place tout un tas euh, de, de stratégies pour découvrir qui elle est, euh, sauf que dans, dans sa quête hein, de découvrir qui est cette femme, il va s'apercevoir euh, d'autres petits éléments euh, pas très reluisants euh, sur la ville euh, où il vit. Voilà, je n'en dis pas plus, après il faut, il faut lire le roman et Alors pour pourquoi moi j'ai beaucoup beaucoup aimé ce livre. Euh, ce qui est formidable avec Margaret Atwood dans ses euh, dans ses romans dystopiques, c'est qu'elle s'inspire toujours euh, d'une situation réelle. Euh, là en l'occurrence, bon bah, la crise des subprimes aux États-Unis. Enfin les gens vu, qui ont tout perdu et qui n'ont plus rien. Voilà, on a tous vu des films, des documentaires. Enfin c'est euh, c'est une réalité. Euh, les espèces de nouvelles villes un peu étonnantes qui se créent. Enfin, on, en a, on a aussi vu... Enfin, moi, en tout cas, j'ai vu des reportages assez, assez étonnants. Et à partir de là, elle crée, euh, donc elle crée un roman euh, de science-fiction. Mais à aucun moment, on ne se dit euh, « c'est impossible, euh, ça, ça, ça ne pourrait pas exister ». Donc ça, c'est assez, euh, assez formidable. Et euh, ce que j'ai beaucoup aimé aussi euh, dans ce roman, euh, c'est que contrairement... Au, à la Serpente Écarlate, qui est un livre que j'adore et que vous devez absolument lire, mais qui est, qui est très très lourd, très euh, très profond, mais aussi très très déprimant hein, sur la nature humaine. Là, on a euh, c'est très drôle en fait ce, ce roman. Moi j'ai beaucoup beaucoup ri euh, parce que Stan et Charmène, c'est tout sauf des héros, euh, c'est vraiment des, des personnages. Euh, enfin très humains, euh, qui ont, euh, qui ont des, des réflexions de genre de tous les jours. Charmène c'est quelqu'un qui à un moment peut se dire « Ah oh, bah tiens, si tous les hommes politiques connaissaient le plaisir de se mettre du vernis à ongles, le monde irait beaucoup mieux. » Et voilà, c'est cette espèce de créature sortie d'un magazine des années 50 et qui est capable à des moments de faire des choses mais atroces. Stan, c'est un personnage qui a quand même beaucoup de profondeur. Il est capable de voir que les choses à conséquence. ne ne vont pas, qu'il y a peut-être euh, des maltraitances qui sont infligées à d'autres êtres humains, mais en même temps, euh, dès qu'il voit une belle femme passer, euh, il se sent plus et tout <rire> son cerveau est mobilisé <rire> par la nécessité de la séduire. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et donc, ils sont... C'est des personnages qui finalement euh, sont, finissent par euh, devenir héroïques, mais presque malgré eux, parce que dès qu'on leur demande de choisir entre leur confort et une plus noble clause, bon, ils vont plutôt vers leur confort. Euh, <rire> voilà, mais ça les rend du coup très attachants, euh, très 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 humains, vraiment très touchants et puis puis assez hilarant. Voilà.
8: Bon bah ça donne envie. Mmh. Je sais pas si ça arrive à fins à la fin, mais. Euh,
1: tu les yeux pour découvrir, découvrir. <rire> ça marche. <va. rire> <Voilà.
8: rire> Très bien, bah merci Laure. Moi je vais vous parler d'un autre roman, un classique de la littérature anglaise puisque je vais vous parler d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Alors Jane Austen, moi c'est une auteure que j'adore et Orgueil et Préjugés est clairement de tous ses romans celui que je préfère. Pour moi c'est celui qui est peut-être le plus, le plus abouti et, et, et le mieux construit finalement, le plus moderne peut-être, même si j'aime bien aussi les autres. Orgueil et préjugé, c'est l'histoire de la famille Bennett. Monsieur et Madame Bennett ont cinq filles, dont les deux aînés qu'on va suivre un peu plus particulièrement, qui sont Jane et surtout Elisabeth. Grand trame de la famille Bennett, parce qu'ils ont, c'est plutôt une famille bourgeoise de province, c'est qu'ils n'ont pas eu de fils et que dans les lois d'héritage de cette époque, c'est un livre paru en 1813, leur fille, aucune de leurs filles ne peut hériter du domaine. Donc, en gros, si elle se marie pas... Eh ben bah, c'est fini pour elle. <rire> elle se retrouve à la rue comme Stella Charmel mmh. et c'est dramatique. Donc, une des grandes obsessions dans la vie, mais on la comprend quelque part, euh, de Madame Bennett, mère, c'est de trouver des bons partis euh, pour ses filles, des bons maris. Or, que se passe-t-il Tadadadadam, mmh. le monde tambour oh. Deux jeunes hommes Absolument, dans un domaine à proximité, un domaine de très bonne facture à proximité de la famille Bennett. Euh, Monsieur Bingley vient s'installer en compagnie de son ami Monsieur Darcy euh, dans ce domaine et clairement, ce sont tous les deux
9: d'excellents partis. Ils sont riches, ils sont beaux et ils sont célibataires. Hein. Dada -dada. <rire> euh, donc, l'enjeu pour
8: Madame Bennett, c'est évidemment d'essayer de faire en sorte que M. Darcy et Monsieur Bingley tombent amoureux de leur fille. Début du livre, ça se passe plutôt bien, Monsieur Bingley a l'air plutôt sous le charme de l'aîné, de Jane, mais en ce qui concerne M. Darcy, c'est plus compliqué, c'est quelqu'un de très sélectif, c'est quelqu'un qui a beau être très chic, très chic, très riche, très érudit, qui paraît un peu impoli et grossier, bref, il ne plaît pas beaucoup aux personnes de la région, et quand il voit Elisabeth, il refuse même de danser avec elle, parce qu'il ne la trouve pas suffisamment jolie pour la tenter. Bref, ambiance, <rire> autant vous dire qu'Elisabeth, qui est une jeune fille très intelligente, très vive, mais très orgueilleuse, euh, bah, le monsieur Darcy, elle ne l'aime pas beaucoup. En revanche, elle finit par faire la, la connaissance d'un autre individu, qui s'appelle monsieur Wickham, qui lui... Euh...
9: n'a pas d'argent <rire>
8: <rire> n'a pas d'argent mais a, a des manières absolument charmantes que tout le monde apprécie euh, qui est vraiment le garçon euh, plaisant, euh, séduisant qui sait être en bon terme avec tout le monde et ce monsieur Wickham, euh, elle l'adore Nouveau problème, elle apprend que euh, monsieur Darcy a été fortement désagréable avec monsieur Wickham par le passé et là du coup c'est fini, le monsieur Darcy
9: C'est la haine <rire> C'est la haine,
8: c'est fini, euh, elle ne l'aime plus du tout mais quand on en est là, heureusement on n'en est pas à la fin du bouquin, <rire> il se passe donc plein de choses après, on apprend plein de choses dans cette histoire, et, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment deux personnages, tous les deux très orgueilleux mais de façon différente, Monsieur Darcy et, et Elisabeth, vont finalement apprendre à se comprendre différemment et, et se et découvrir. Et peut-être finir par se rapprocher, <rire> <rire> voilà. <rire> Alors, pourquoi est-ce que c'est un livre que j'ai envie de conseiller Parce que, bah en fait, moi, j'adore. Je trouve ça extrêmement subtilement écrit. Il y a une galerie de personnages absolument extraordinaires. Ils sont tous extrêmement intéressants, très bien écrits. Psychologiquement, c'est vraiment bien analysé. C'est vraiment des gens, finalement, vous allez retrouver des comportements que vous croisez dans la vie de tous les jours. Donc, même si c'est assez caricatural, c'est très joliment écrit. Ça passe très bien. C'est un livre qui est quand même très moderne, parce que comme ça, on se dit... 1813 et tout bon c'est pas forcément fun mais en fait ça se lit très facilement c est, c est, tout est voilà est joliment dit euh, Elisabeth c'est un personnage qui a énormément d'humour donc en fait c'est très drôle on se marre surtout si on a un peu une lecture on va dire second degré parce que c'est clairement l'objectif de Jane Austen c'est qu'il faut comprendre qu'elle se moque un peu de ses personnages et elle a bien raison euh, on en a qui sont particulièrement ridicules et pour ceux qui ont lu euh, le livre, moi c'est vrai que j'aime bien hein, Monsieur Collins ou, euh, ou Lady Catherine euh, qui sont quand même euh, tous les deux des personnages assez... Euh, oh, en euh... couleur, oui. <rire> absolument. Ils sont tous les deux euh, Lady Catherine notamment est une personne extrêmement euh, euh, fortunée, riche qui a un château absolument sublime euh, des œuvres d'art, une passion pour la musique mais qui à côté de ça est dénuée de toute, euh,
1: <rire> de intelligence, de toute intelligence
8: et humanité. Et, euh... et euh, Jane Austen c'est quelqu'un On dit souvent de ses romans que ce sont des histoires d'amour Alors c'est vrai mais en fait il ne faut pas la réduire à ça Parce que c'est très riche euh, Ça parle aussi euh, beaucoup de mariage Mais pourquoi Parce qu'il y, y a des raisons économiques Derrière donc c'est aussi une réflexion Par rapport aux lois d'héritage, la position de la femme Dans ces sociétés euh, le, le, les questions de voilà il faut faire un bon un, un bon mariage peut-être pas forcément par amour mais pour assurer euh, sa survie euh, elle dépeint aussi très bien à un moment la rigidité de toutes ces sociétés euh, anglaises le respect des convenances qui à un moment euh, bah, devient too much en fait qui est assez assez difficile à vivre euh, la grande force aussi du roman c'est que euh, la, les, les personnages peuvent se dire des choses absolument atroces et d'une violence extrême mais bon voilà c'est
9: c'est le charme britannique, de thé, voilà.
8: <rire> c'est dans le respect euh, de ce qui est convenable. C'est toujours, euh, voilà, ça a l'air très poli, mais néanmoins, parfois, c'est très violent. Donc, ça, c'est aussi euh, très, très rigolo. Euh,
9: et que dire d'autre Ben non, euh, lisez-le, euh, c'est extraordinaire. Je, ouais. je ne peux que, que souscrire, parce que moi, je le relis tous les 5 ans, euh, ça me fait du bien. <rire> et moi, tous les
8: ans, Voilà. <rire> Et euh, si jamais euh, vous ne souhaitez pas euh, lire le livre, euh, ou juste parce que vous avez envie d'aller plus loin, je vous conseille l'adaptation qui a été faite par la BBC en 1995, une série en six épisodes d'une heure, avec euh, dans le rôle de Monsieur Darcy, Coline Fox Franchement,
10: il est très ans
8: Et c'est une adaptation qui est très très réussie, euh, vraiment dans l'état d'esprit euh, du livre, et qui ouais, qui, re qui retranscrit bien euh,
9: ce, que, ce que Jane Austen euh, a écrit. Contrairement à l'adaptation américaine avec Karen Knightley, que, vous que tu as bricotée. <rire>
8: Bref, j'espère qu'on vous a donné envie de lire. nos deux livres. On vous souhaite un bel été et une lecture.
11: À bientôt
10: Bonjour les bibliomaniaques, c'est Rosane de la caverne d'Ankia. Je vous envoie cette carte postale depuis la Bretagne où le temps est superbe. D'ailleurs, pour cet été, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir un livre de Jim Fergus publié en 1998 en version originale, puis en 2000 en France au Cherche-Midi. Ce livre, c'est Mille Femmes Blanches. Je vous propose ce livre car c'est le premier tome d'une trilogie dont le troisième volume sort au mois de septembre euh, qui arrive. Alors, rassurez-vous, Mille Femmes Blanches peut se lire en one-shot. Je l'ai lu en 2016 et ça a été un gros coup de cœur. En plus, il est disponible en poche chez Pocket. C'est un roman qui commence dans les années 1870 lorsqu'un troc hors du commun est réalisé entre le président et un chef amérindien. Des femmes, mille, contre des chevaux et des bisons, soi-disant pour favoriser l'intégration du peuple indien parmi les Blancs. Ouais, on voit, on voit le truc arriver. Dans ce livre, on suit les aventures de May Dodd qui s'est portée volontaire pour l'expérience. Elle s'est portée volontaire parce qu'elle avait pas grand chose à perdre. Hein. Sa famille l'avait placé en asile car elle aimait un homme que sa famille n'approuvait pas. La joie. Dans ce livre, on découvre des pratiques indiennes, un mode de vie basé sur les habitudes, le respect des règles et des traditions. On assiste à des moments vraiment poignants et d'autres particulièrement révoltants. J'ai trouvé que ce livre soulève beaucoup de questions, notamment sur l'acceptation des civilisations différentes. Et j'y ai ressenti une forte puissance féminine. En fait, les femmes que l'on suit sont des survivantes. Elles se sont adaptées à un changement de vie radical. Elles méritent vraiment beaucoup de respect. Et c'est aussi quelques détails euh, d'un pan de l'histoire que j'ai découvert à travers ce livre. Quelque chose que je n'imaginais pas comme ça. Je ne vous en dis pas plus et j'espère vous avoir mis l'eau à la bouche. C'était donc « mille femmes blanches » de Jim Fergus. Je vous souhaite de très bonnes vacances et à bientôt. PS, continuez vos podcasts, ils sont super.
0: Allez, salut, bisous. Et maintenant, nous écoutons Cédric, 3 ans et demi, toujours en Bretagne en direct de Ploua. Cédric qui va vous parler de Petit Poilu, la planète coifftif, une bande dessinée de Pierre Bailly et Céline Frépon. Bonjour Cédric.
11: Est-ce que tu peux nous parler de Petit Poilu? P Petit Poilu. C'est qui Petit Poilu? Bah, euh, c'est pas. Tu sais pas? Non. C'est un livre? Bah oui, c'est un livre. C'est le personnage d'un livre? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait Petit Poilu? Eh ben, il... il fouille dans son sac. Ouais. Qu'est-ce qu'il en sort? Des bottes. Des bottes? Pourquoi il a besoin de bottes? Parce qu'il y a des rochers pointus. Ah d'accord.
0: Et il marche sur les rochers Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe
11: Il ben, y a une fusée qui a atterri sur, sur lui. Et qu'est-ce qu'il fait avec la fusée Eh ben il sort des rochers et il rentre dans la fusée. Oui. Et dans la fusée, il trouve le... Le, le poste de commande. Oui. Et il arrive à décoller Ouais, oui. D'accord. Et ensuite avec sa fusée il va où ben, Il va dans l'espace. Ouais, et il atterrit sur la plan... La planète. Euh... La planète Coiftif.
0: Merci Cédric. C'était Petit Poilu sur la planète coifftif Une bande dessinée sans
1: texte pour les petits-enfants à partir de 3 ans. Voilà, nous espérons que vous avez apprécié cette affiche estivale que vous avez construite avec nous. Nous vous remercions beaucoup pour votre participation et rendez-vous en septembre pour la prochaine émission. Nous n'avions pas décidé de l'affiche la dernière fois, donc je vous dis les livres dont nous allons parler. Nous allons parler du livre allemand Le mur invisible de Marlène Haushofer chez Babel. Nous allons parler de Nomadland, un document de Jessica Bruder chez Globe. Et nous allons parler de Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou au livre de poche. Il y a donc deux poches sur les trois et euh, le troisième Nomadland est assez aisément euh, trouvable en bibliothèque et évidemment partout en librairie. On se reparle très bientôt puisque euh, nous sommes maintenant sur Instagram et la prochaine émission sera en ligne début septembre. On est impatient de commencer une nouvelle saison avec vous. À bientôt